0: Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 9 mei 2019, de dag dat Nederlandse voetballiefhebbers met een kater wakker zullen worden. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. We gaan het vandaag hebben over Iran, want Iran trekt zich gedeeltelijk terug uit het nucleaire akkoord. Die deal werd met Iran, onder andere door voormalig president Barack Obama, gesloten met het land. Trump noemde het vanaf het begin al een slechte deal, maar wat hij dan wel graag zou willen is niet geheel duidelijk.
1: Ja, om heel eerlijk te zijn, heb ik het idee dat de VS ook helemaal niet zit te wachten op nieuwe onderhandelingen.
0: Sico van der Meer van het instituut Klingendaal hoorde je. Straks gaan we verder met hem praten, maar eerst kijken we naar naar het belangrijkste nieuws van nu. Ik zei aan het begin dat de Nederlandse voetballiefhebbers met een kater wakker zullen worden. En dat slaat natuurlijk op de verloren wedstrijd van Ajax. In een bizarre halve finale van de Champions League hebben ze verloren van Tottenham Hotspur. En daardoor missen ze de finale. De Amsterdammers verloren na een bloedstollend gevecht de return tegen Tottenham Hotspur in de Johan Cruijff Arena met 2-3. Door een doelpunt diep in de blessuretijd van de tweede helft. En zo klonk dat op NPO Radio 1. Ajax is heel dicht bij de finale. Vijf minuten verstreken. Dit duel wel winnen. Dit duel wel overleven. De licht. En er! gaat hij in. Hij gaat erin. Hij zit erin. Spurs scoort. Nee, 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 nee. Het gebeurt. Het is gebeurd. En Maura heeft er drie gemaakt. En Tottenham gaat naar de finale van de Champions League. In de allerlaatste seconde storten alle Ajaxiede ter aarde... En wordt er feest gevierd door de spelers van Spurs. Het is een nachtmerrie. Het is een absolute nachtmerrie. De focus ligt voor de Amsterdammers nu op het behalen van de landstitel. Daarvoor moeten ze nog winnen van FC Utrecht en de Graafschap. Maar dat wordt ook nog spannend omdat ze hetzelfde aantal punten hebben als PSV. Op 1 juni vindt de finale van de Champions League plaats tussen Tottenham Hotspur en Liverpool. We blijven nog heel even in Amsterdam, want tijdens de halve finale van de Champions League en na de uitschakeling van Ajax was het op diverse plekken in Amsterdam onrustig. De politie verrichtte in totaal gedurende de avond zo'n 30 aanhoudingen. De mobiele eenheid kwam onder meer in actie bij ingang Zuid-H van de Johan Cruijff Arena. Daar probeerden Ajax supporters via een toegangsdeur het stadion binnen te dringen. En volgens het parool werd een bezoeker van een café in de Ferdinand-Bolstraat door andere bezoekers knock-out geslagen toen hij juichte voor een doelpunt van Tottenham Hotspur. Drie Ajax-fans gaven de man meerdere klap op zijn hoofd en de daders zijn gevlucht. Over het algemeen verliep de avond in Amsterdam tamelijk rustig. Veel fans van Ajax gingen vrij snel na het slotsignaal naar huis toe. Een groep fans van Tottenham Hotspur bleef wel feest vieren. De politie heeft woensdagavond de 27-jarige Thijs H. uit Den Haag opgepakt... in verband met de dood van een man en een vrouw op de Brunsumer Heide in Heerle dinsdag... en de dood van een vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag van zaterdag... De politie hield de man rond half elf aan op de openbare weg in Zuid-Limburg. De verdachte zit momenteel vast en meer informatie zegt de politie op dit moment niet te kunnen geven. De politie verdenkt haar ervan alle drie de mensen te hebben gedood. En het is niet bekend hoe de slachtoffers om het leven zijn gebracht. De Braziliaanse oud-president Michel Temmer moet toch weer terug naar de gevangenis. Dat heeft de federale rechtbank dinsdag bepaald. De 78-jarige politicus is een verdachte in een groot aantal corruptiezaken. Temmer werd in maart aangehouden, maar mocht de cel een paar dagen later alweer verlaten. De rechter achtte de kans klein dat de politie genoeg bewijs tegen hem zou verzamelen. Dit blijkt nu toch het geval te zijn. Braziliaanse aanklagers beschuldigen Temmer ervan dat hij de leider was van een criminele organisatie... die ruim 471 miljoen dollar, dat is omgekend 416 miljoen euro... wegsluiste als onderdeel van een regeling over de bouw van een kerncentrale. De kledingwinkels van Coolcat gaan komende maanden alsnog dicht. Eigenaar Retailbeheer, die de kinder- en tienermodeketen alsnog uit faillissement kocht... Kies ervoor om Coolcat alleen als webshop voor te zetten. Waarschijnlijk verliezen hierdoor honderden mensen hun baan. Coolcat werd in maart failliet verklaard. Daarna volgde een doorstart. Van de oorspronkelijke 80 winkels in Nederland zou retailbeheer er 56 voortzetten. Maar dat zal dus nu alleen online gebeuren. Het bedrijf wil de webshop doorzetten onder de naam Coolcat Junior. Daar zal dan alleen nog maar kinderkleding worden verkocht, omdat die kleding online goed liep. Er wordt daarnaast onderzocht of er met een deel van de winkels van Coolcat nog een nieuw keten opgezet kan worden. Over dat de idee is nog veel onduidelijk. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Iran trekt zich gedeeltelijk terug uit het nucleaire akkoord. Zo zal Iran ook de productie van verrijkt uranium opschroeven indien Duitsland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland het niet voor elkaar krijgen om het land te beschermen tegen sancties van de Verenigde Staten. Collega Julien Dom belde met kernwapenexpert Sico van der Meer van het instituut Klingendaal. over of deze actie van Iran nou als een dreigement of als een statement gezien moet worden.
1: Nou ja, allebei eigenlijk. Het is een beetje een dreigement, maar vooral uit die overwegingen. En overwegingen. Ze proberen met name de Europese Unie ertoe te bewegen. om nu eens echt wat te gaan doen. om Iran te hulp te komen. En al een jaar lang zegt de Europese Unie. we zullen je gaan helpen om die sancties van de VS af te zwakken. Maar ja, ze komen niet over de brug. Het lukt ze niet om echt wat te bieden. Dus inmiddels. Ja, snap ik ook die Iraniërs wel? Die zeggen ja, voor ons zit er weinig meer, meer van nut in die deal. Want ja, onze economie is helemaal weer, 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 weer kapot gegaan.
2: Moet de EU dan eigenlijk gewoon harder optreden en zeggen van nou, weet je, uh, we step it up en wij gaan dan nu echt actie ondernemen voor
1: jullie? Ja, het probleem is dat de Europese Unie EU echt zijn best wil doen, maar het is gewoon enorm lastig. De Amerikanen hebben toch met hun, noem je, die noem je extra territoriale sancties, hè? dat zijn sancties die niet alleen in eigen land effect hebben, maar ook wereldwijd, en hebben ze gewoon ja, een machtig instrument in handen. En en het blijkt heel erg lastig om Europese bedrijven ertoe te bewegen... toch zaken te blijven doen in Iran. Omdat die bedrijven zeggen, ja, maar dan worden we alsnog gepakt door de Verenigde Staten... zodra we daar in enige vorm van zaken gaan doen. En op zich zou je kunnen zeggen, de Europese Unie moet er harder aan trekken. Maar um, ik denk ook dat het een beetje een onmogelijke zaak is. Het is wel heel lastig om te vechten tegen die Amerikaanse ja, financiële macht in de wereld eigenlijk.
2: De VS heeft dus eigenlijk Iran in een soort ja, onevenwichtige houtgreep vast.
1: Ja, inderdaad. De VS is toch echt de enige echte grootmacht in de wereld, ook financieel. En ja, die gebruiken instrumenten, die, 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 die financiële sancties, die iedereen treft die in Iran zaken doet. Ja, het is heel lastig om daar tegen te vechten. En ja, je zou kunnen zeggen, het is een soort, soort chantage eigenlijk. Hè. Want de VS doet het als enige. De rest van de Verenigde Naties bijvoorbeeld doet niet mee. Hè. De andere landen uit het de nucleaire deal met Iran doen niet mee. Maar ja, toch zie je dat die nu eigenlijk mank zijn. Doordat de VS er zo dwars zitten.
2: Ja, die deal die werd eerder gesloten door Trumps voorganger. Obama. Uh, Trump die zei zelf altijd dat hij het een slechte deal vond. Ja, wat wil Trump dan graag zien voor deal?
1: Dat is nog een beetje de vraag. Um, hij is in ieder geval tegen deze deal, dat is duidelijk. En wat hij precies wil, hiervoor terug is niet helemaal bekend. Maar het zit er wel een beetje in dat hij een bredere deal wil. Deze deal gaat alleen maar over de kernwapens die Iran mogelijk zou kunnen produceren. Dat kan hij niet meer. Maar Trump zegt, ja, maar dat is niet genoeg. De Iraniërs zijn gewoon slecht. Ja? Dus ik wil ook bijvoorbeeld een raketontwikkeling erin hebben. Ik wil ook hun militair bemoeienis met de regio. In Irak, in Syrië en dergelijke wil ik erbij hebben. Mensenrechten. Ja, ja, hoe breder, hoe, hoe, hoe beter. Um, ja, je zou kunnen zeggen, tuurlijk, hè, het Iraans regime is niet het meest vriendelijke regime ooit, maar zo'n hele brede deal waarbij je over alle verschillende aspecten overeenkomst gaat krijgen, dat is bijna onmogelijk volgens mij. Dus in die zin is juist het opknippen van al die problemen in kleine stukjes een goed idee. En ja, dat is dus helaas met deze nucleaire deal uh, ja, een beetje misgegaan, nu het soms uitgestapt.
2: Maar sowieso, Iran en de VS zitten op het moment niet echt uh, ja, als broederliefde met elkaar uh, op één bank. De, de, de VS heeft bijvoorbeeld ook de vloot richting de Persische Golf gestuurd.
1: Ja, om heel eerlijk te zijn, heb ik het idee dat uh, de VS ook helemaal niet zit te wachten op nieuwe onderhandelingen. Zeker sinds John Bolton is toegetreden tot het Witte Huis als veiligheidsadviseur, denk Ik dat de VS gewoon op rangkoers zit met Iran. Uh, Bolton is al jarenlang bezig met ideeën over regime change, zoals hij het noemt. Dat is uh, een verandering. Van het, van het bewind in Iran.
2: Dan, eigenlijk eh, is de VS dus middelen. daar gewoon op uit.
1: Ja, kijk, officieel niet. Hè. Officieel zegt Trump ook... Hè, we moeten gewoon opnieuw gaan onderhandelen met Iran. Hè, om al die andere aspecten... waarmee ze slecht bezig zijn... ook in zo'n zo overeenkomst te krijgen. Maar onofficieel lijkt het wel heel erg... alsof de VS... Ja, op weg zijn naar een conflict met Iran.
2: Kan Rusland of China hier iets tegen doen? Ik bedoel, economisch gezien zijn ze dus niet even groot... als uh, ja, de macht die de VS in handen heeft. Maar kunnen ze iets anders doen om ja, Iran te helpen?
1: Niet heel makkelijk eerlijk gezegd. Ze doen al wel een beetje economisch. Zij zijn toevallig China en Rusland zijn landen die minder economische contacten met de VS hebben. En daardoor sommige bedrijven toch zaken kunnen laten doen in Iran. Ondanks de Amerikaanse sancties. Veel verder komen ze economisch niet. Je zou natuurlijk nog kunnen zeggen dat ze Iran militair gaan steunen bijvoorbeeld. Een bondgenootschap vormen waardoor Iran ja, militair zich wat veiliger gevoelt. Waardoor ze bijvoorbeeld geen kernwapens zouden nodig hebben. Of andere wapenopbouw. Maar China en ook Rusland, ze zitten allemaal niet te wachten op Iran als bondgenoot. Het is geen hele goede vriend van ze, is misschien wel een beetje het probleem van Iran. Iran heeft gewoon geen hele hechte vrienden in de wereld.
2: Gaan we er in Nederland nog iets van voelen op korte termijn?
1: Nou, niet meteen. Maar stel dat de boer verder gaat escaleren, ja, dan gaan we dat zeker merken. Hè. Stel dat er inderdaad een militair conflict tussen de Verenigde Staten en uh, Iran gaat uitbreken, dat zal wereldwijde gevolgen hebben, ook voor de olieproductie en dergelijke. Het is natuurlijk een belangrijke uh, regio, het Midden-Oosten. Die overigens al half in brand staat. Hè, dus als er nog een extra brand aan bij komt, ja, dan krijg je alleen maar meer uh, problemen. Hè, ook in vluchtelingen en dergelijke. Um, maar ook, ook als dat militaire conflict niet meteen komt, dat instorten van die nucleaire deal is gewoon niet goed voor voor de internationale stabiliteit en veiligheid. He, dat geeft aan dat diplomatie blijkbaar niet het mooie middel is... dat we altijd denken, he, het vreedzame middel. Want ja, een nucleaire deal die er naar veel moeite gesloten is... valt dan toch weer om. En Iran zou toch alsnog kermers kunnen gaan bouwen bijvoorbeeld. Maar vooral ook he, die diplomatie... Uh, het geeft aan dat ook andere problemen moeilijker opgelost kunnen gaan worden door onderhandelen. Omdat heel veel landen in de toekomst zullen gaan zeggen... Ja, ja, we kunnen wel gaan onderhandelen, maar we hoe het met Iran afliep. Uh, als, als je het even uh, niet door dan trekt Amerika meteen de stekker er weer uit. Dus dat, die, die precedentwerking, zal ik maar zeggen... dat is wel echt schadelijk voor de internationale betrekkingen.
0: De betrouwbaarheid van de Verenigde Staten staat dus ook op het spel. Nou, we blijven het natuurlijk volgen op nu.nl voor je. En je hoorde Sico van der Meer van het instituut Klingendaal... in gesprek met Julian en Dom. En verder vandaag zullen de gymzalen door het hele land weer twee weken lang gevuld zijn... door zenuwachtige examenkandidaten. Dit natuurlijk allemaal voor de centrale examens. In totaal nemen 217.285 scholieren deel aan de examens. HAVO-leerlingen beginnen vandaag tussen 9 uur en half 12 met het eindexamen filosofie... terwijl VWO-leerlingen het examen Grieks krijgen voorgeschoteld. En in Den Haag is vandaag de kick-off van de Invictus Games. Dat is een internationaal sportevenement... voor lichamelijke en psychische gewonde militairen... Prinses Margriet en de Britse prins Harry zijn vandaag aanwezig bij de kick-off. Prinses Margriet is benoemd tot erevoorzitter van het comité van aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020. Verder zal ook burgemeester Paulien Krikke van Den Haag aanwezig zijn. En afsluitend zal architectenbureau OMA vanavond in de Kuip een presentatie over het ontwerp van het nieuwe Feyenoordstadion geven. De architecten gaan onder meer in op wat de ontwerpers hebben gedaan met de eisen die supporters hebben gesteld aan het nieuwe stadion. Stadion. Later dit jaar volgen er meer bijeenkomsten. En dan nog even het weer. Het wordt vandaag wisselvallend bewolkt. In de ochtend is het overwegend droog met ruimte voor de zon. De dag start met een mix van wolken en zon. In de loop van de ochtend ontstaan er steeds meer stapelwolken en aan het einde van de ochtend kan er in het zuiden al een stapelwolk uitgroeien tot een bui. In de middag zijn er buien met lokaal onweer en het wordt circa 15 graden. En afsluitend, we gaan het hebben over zangeres Rita Ora, bekend van dit nummer... gaan het niet specifiek hebben over de zangeres, maar over haar voormalig accountant, want haar ex-accountant Andrew Monday is veroordeeld tot een celstraf van ruim vijf jaar. Dit meldt BBC News. Monday benadeelde de Britse zangeres en haar bedrijf voor bijna 2,8 miljoen euro. Ook zangeres Vivi Brown en rugbier Matt Dawson werden slachtoffer van de fraudeur. In totaal wist hij omgekend bijna 4 miljoen euro buiten maken. De 38-jarige Munday gebruikte het geld voor de aanschaf van huizen, Star Wars props... en een lipmaatschap bij de lounge van voetbalclub Tottenham Hotspur. Hij werd eerder al failliet verklaard nadat hij met een gokverslaving schulden had opgebouwd. En Munday moet nu een straf uitzitten van 5 jaar en 8 maanden. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast... Voor de ...deze donderdag 9 mei. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag... ...tot en met vrijdag om 6 uur... ochtends ...op de voorpagina van nu.nl... ...en in je favoriete podcast-app. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt... ...heel makkelijk... ...via je mailtje naar podcast.nu.nl... ...en je kan een recensie achterlaten... ...in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink... ...voor nu een hele mooie donderdag... ...en tot morgen.